0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。最近有个话题很红，就是抖音准备有拍了一部 YouTube 的长片，跟抖音之间的连接这样子。那它的结论啊，就是 YouTube 可能会越来越没落，那抖音可能会越来越兴盛。这样，但其实每一个媒介都不会消失啦，譬如说布洛格，或是找呃报纸。或是各式各样的以前不不流行的都哎、欸、很流行的东西，但有些东东西真的会消失，譬如说那个 CD 的光碟片。但我觉得 YouTube 也不可能因为抖音的心情，然后瞬间不见了。那这一集想跟大家聊的就是创业要做抖音嘛，然后有分实体跟电商。我的近期的观察，虽然我们自己有经营抖音，但经营的不好。所以我蛮认真研究要怎么经营抖音，然后自己有一些想法，跟大家聊聊天或是讨论一下。像 YouTube 啊，就我知道的有95 ，有九十五趴的电商都没有经营 YouTube， 九十五趴哦，我没有认真算，但我觉得感觉就是差不多这个比例。然后大家也都活得好好的，甚至更好。那电商的话，就是。举几个例啦、啊，但因为我是做服饰，哎，做饰品的嘛，所以我大部分知道的是穿搭服饰或是饰品的电商。但美食啊、家电居家这个我就不怎么清楚。那我举穿搭的，譬如说 Latif，Latif 它是全应该是全台第一大的品牌电商，就我知道一年有做六十亿新闻报道。那 Latif 哎，还有 Life 八 ，Life 八在全台有开了。四五十家门市，然后目前已经新贵了，可能半年一年后会上柜。再还是 Paro， 然后 Paro 它是一个集团式的经营。那在 b o g e n z a b o g e n z a 是卖饰品的，它在西门町有一家非常大的门市，在以前是在万年大楼卖手表的，然后他把它承租下来，一个月我出估房租可能二十到四十跑不掉了，甚至更高。然后门市也,也有四五十家。然后包包类哦，比如说天南小铺，跟我最近有买的那个未来实验室，以上这些都是非常红的。如果你在做电商，应该不会没有听过这些店家。他们都没有经营 YouTube， 其实有，那也是就是把上影片放上去，但也没有认，基本上都没在经营，就是影片放上去，然后订阅数根本都没有破万，就很明显就没有在经营，但他们也活得很好。那有一家也是非常大的 One Boy， 那 One Boy 它的订阅数好像有一万，但它的影片也都只是广告影片，就是可能拿来打广告的，看起来也是完全没有在经营。这些啊都是大电商，我个人觉得啦，大电商好像不一定要做 YouTube， 那相对的大电商也不需要做抖音啊，因为。相两个是相对的东西，那为什么他们不需要？因为他们直接把广告下给 YouTube， r 或是在插买插入广告就好，像很多 YouTube 你看应该会跑入广告、跑出广告嘛，那就是直接把预算给广告就好，他们不需要自己做一个频道起来大电商。那至于我们像我们这种中小电商或是小电商、微型电商，以我自己举例。经营 YouTube 的成本非常高，因为你要想题材，你要拍摄、打字幕，还要后置。就是蛮多的前置作业。你可能早期可以拍一二十部影片，但后期你要一直拍，一直拍，真的有困难。像我们可以拍五六百部的影片的原因，就是因为我们的商品够多，我们有饰品、有手表、有眼镜、有包包、有帽子，甚至脚链。然后各式各样的收纳盒，我们的类别有大概二三十样，所以我们很几乎都是不用成本的。为什么？因为这些东西本来就是我们的货嘛。那我们只是把货，然后想很多的题材把它拿出来拍。像一只手表，它就有表带、表壳，然后可以把表壳打开，里面还有龙头、机芯，机芯还有分时音、机械等等，超多了。所以我们目前可以拍五六百部的原因就是。在这边，因为太多的主题可以拍，重点是商品不用成本。那如果你跟我一样是小电商，然后也是，嗯、呃，商品不用成本的话，我觉得也是可以试看看的、啊。那经营电商、经营 YouTube 或者是经营抖音的好处，就是可以省下流量成本。因为现在，如果你是做电商，你没有。免费的流量，免费流量就是，你如果你没有在，譬如说平台上虾皮啊，或是购物中心等等上架的话，你只做自己的官网，你不下广告，基本上是没有什么机会的。所以广告说是一定是 F B 啊等等之类的，或者是你自己就是一个很有，你是 K O L 啊，就是一就是你这个带货的网红之类的，你有自己的社群，那你不下广告还可以。那你什么都没有的话，你就必须要有流量。那 YouTube 或者抖音，它就是一个很好导流的地方。接着呢，就是实体部分。实体部分，我举一个最成功的例子。大家不知道有没有听过甲子园？有在夹娃娃的应该都知道。甲子园目前好像开了三十家左右。那它的第一家是在台中，忘记台中哪里了。那刚开的。刚开的第一个月，我有下去看。然后家之源的创始人是老板啦、啊，是高哥。他早期是做，一开始他也是做夹娃娃啦，后来转做虾皮。那他虾皮做的非常好，是卖化妆品的。因为卖的越来越好，所以他后来就开课。我也是因为这个课程，然后认识了高哥。如果没有高哥出来做零食厂，基本上台湾就不会有这个产业，因为他是。先驱者，台中那一家也是第一家。然后那时候我去找他，哎，也不是找他，就是假如说，哇，真的蛮人山人海，真的挤不进去。然后我刚好有遇到他，我就问，就那时候其实很可惜啦，因为那时候他还没开之前就有找原本他认识的人，问大家要不要集资？但那时候我想说，嗯，夹娃娃应该不会成功了吧，所以我就没有投资。我就没有投资啦，不然我现在可能也是原始股东之一，只是现在没有机会，因为那时候他开了第一家之后，就陆续的开了二三，哎、欸，陆续开了第二家、第三家之类，然后那时候也不缺资金的，所以我就没有机会入场。那他也那时候也是经营抖音，他抖音目前虽然也不多人，但有粉丝数有 6.2 万人，观看率都还不错。他也是从抖音。慢慢的把人从抖音上的人人潮把它带动到实体上是非常成，这是一个我知道最成功的案子，而且是真的是事实的事，因为其他你没有办法佐证嘛，因为我们跟他不认识，完全不接触，也没有接触，所以我不知道到底是不是真的。可是夹子哎，夹子缘这个高哥是我知道，而且他也是真的这个方式成功的，这是目前我知道抖音就是真的成功的人这样子。那其他我看的，比如说逐梦者。也是在抖音，他是经营一个舞蹈的，我不确定他的门市有几家啦，可能北部、中部这样子，然后就一群很很爱跳舞的人，里面有年龄层很广，因为学跳舞的人有可能幼稚园、国小、国中到成人都有，那里面拍的各式各样的舞蹈。如果是我啦，如果我想学舞蹈，我可能也会因为看了这个影片去。但就像我刚才讲的，我不知道他们实际的状况，我不知道到底有没有人因为这样而去。像这个叫“逐梦者”，大家有兴趣可以去搜索一下。另外一个产业就是汽车跟机车相关，有一个频道叫“轮胎行”的老谢，他的粉丝数有六十万他。他们就是应该是车行，看起来像车行。他的影片有大概八成都是搞笑的、趣味的，但有两成的影片是什么？是介绍他的商品。因为他可能好像有卖一些零件或是周边吧，他有时候会介绍，但当介绍的时候，那个观看数就比较少。反而来讲，这个啊，就是他带流量的方式。然后还有一些我看到有一些车行啊，比如说比较年轻的车行，他们就会两三个小两两三个男生，然后跟几个女生在那边讲笑话啊，拍趣味的。这是蛮多机车跟汽车周边的一些频道这样。最近比较红的就是探店，探店就是大家就是那个抖音的频道主，他会去一家店，然后介绍、观察、欸，跟大家介绍，这样叫探店。我也是最近才知道的。最后啊，其他最多的就是教你经营抖音的人。那这些人是什么人呢？我最近也蛮花蛮多那种，就是因为我想要经营抖音嘛，所以我的抖音。他给我的蛮多都是教你抖音的人，大概五成呐、啊、都是行行销公司。那行销公司比较红的就是像石总监或是六一七行销笔记，他们里面教非常多的，教你怎么经营抖音，教你经营怎么怎么经营社群。他们也算蛮老牌，然后经营应该一两年有了。后期啊，这些都是比较这些刚,刚这两个是比较早期的，那后,后期还有更多的行销公司。他们都会教大家怎么做社，就是教大家怎么做抖音啊，怎么做社群啊，广告公司啊，这样五层都是这种。那三层是什么？三层是素人，但经营抖音经营的经营的很好，但他没有任何的商品哦，他的商品就是经营抖音。那他也不是也不算创业者吧，因为他就是可能 maybe 开实体课程或者是开线上课程。线上课程会比较有难度，因为那那个可能需要一些能力，但他们也是因为拍趣味的、拍搞笑的，然后红了。因为你看，如果你想如果有有一个二三十万的抖音的粉丝数，然后他告诉你他怎么经营抖音，但你只有一两百，但你又想要经营抖音，你会不会你会不会想跟他学？那如果他讲的又不错的话，而且有很多案例的话。像我发现蛮多都是这种，就是经营抖音很好的人，但他出来教大家怎么经营抖音。那另外两层是什么？就是老板，老板的本业有可能是开餐厅的，或是经营虾皮的。我发现经营虾皮的蛮多的，他就会教你怎么批货，然后怎么，比如说报关也会教，然后货物怎么。什么贩售啊，什么一些技巧啊，我不知道他的目的是什么，但就是很明显，他们都是老板这样子。那上面这些呢，是我近期研究的跟思考的啦，然后大家可以思考看看。那如果你大家有跟我一样的困扰，我也想了几点，大家也可以去想看看。如果你跟我一样啊，都是做零售业，那你要去思考怎么跟本业连接。像有些教人家做抖音的。我还目前还没有买啊，我是还蛮想买他们的课程，然后试,试看看到底怎么做。那有些教的不有些教的不错的是，像他们会教大家说，你要去思考怎么跟你的本业连接。因为第一个，抖音跟 YouTube 不太一样，像我们的 YouTube 虽然只有三万人订阅，但我们的分论跟观看率都还不错，因为我们拍的是知识型影片。当你有需求的时候才会去搜索我们，你不会。无聊，无你你不会无聊到想去看我们我们的影片，因为我们的影片很多都是知识型或是穿搭型，所以我们不是人设的哦，我们不是走人设，也不是走趣味的。所以在抖音上啊，我们有曾经拍过知识型的影片，比如说呃怎么撬表盖啊，然后龙头换怎么换电池啊，然后教人家怎么皮革保养啊，都没什么人看。这是我们早期做的啦，那近期我们比较没有发，因为我们还在思考要怎么做。所以教比较好的抖音的，他就告诉我们：你要去思考怎么跟你本业连接。如果你要拍搞笑的可以，但如果你的影片全部都是搞笑的，那最后追踪你的人，他也可能无法跟你的本业做连接。这个也是我们在思考，我们下一步，像我们抖音也经营了一年，可是只有两百个粉丝，还蛮惨的。那我们想说，要怎么做到跟本人一连接，然后又有。粉丝会看，这目前我们还在想啊，所以一直没有，还在等待之中。我在还没有一个结果这样。那第二个是，如果你是做在地产业的，你真的除了抖音以外没有其他可以做了吗？像在地产业的，就我刚刚讲那个轮胎，还有老谢，他就是做轮胎，但到底有没有人看着他抖音去找他修轮胎，不是找他修车子啊？这个真的不知道。但我知道的是，他有在接叶配。跟有在接游戏的直播，那这个就等于是他的斜杠，另外一个产业、欸，另外一个收入啦，像餐厅老板也是，如果你是你的餐厅平常中午晚上有人，但其他时间没有人，那你可以想想看，你没有其他事可以做了嘛，如果真的没有，那你就可以真的也是尝试看看抖音了。那最后一个就是我为什么一直想要做抖音这件事，主要就是因为我对蛮多事情都很好奇的。最像的抖音的就是 YouTube 嘛。那 YouTube 让我学到什么？譬如说，举几个例子，商机。我们没有拍 YouTube 之前，我们就可能厂商有什么，或是我们自己去找商品。但 YouTube 啊，它会反馈给你，譬如说你拍的一个，呃，很多手表好了，你拍很多手表，那拍久了，客人就说：“哎，那手表这么多。”要怎么收纳，你就会去思考，我自己就会思考。哎、欸，收纳，后来我们进了很多的饰饰品收纳盒、手表收纳盒。如果大家对收纳盒有兴趣，就是那种呃有皮革的，也有木质的。大家有兴趣也可以到呃我们的官网去看，就有很多的收纳盒。那还有像我们之前有拍那个女生很喜欢串珠，就是手链啊 DIY 这种串珠。那我我们之前拍也是因为有浏览率，但我们本身没有卖哦、喔，就是单纯。很多人看说我们拍了，但拍多了就很多人问说，哎，这个珠珠要去哪哪边卖？那红绳要去哪边卖？后来我们特别为了这个进了一些货，哎，也的确卖得掉。那还有一些，譬如说手表，我们有拍怎么怎么维修嘛，那客人也会问说，哎，这个工具要去哪里买？我们也特别去进了这些工具，的确都有卖掉。像这些商品啊。如果没有拍 YouTube 的时候，我绝对不会去买，因为我根本就没有想到。那这些商机全部都是 YouTube 的订阅，呃，收看的人留言给我的反馈。那第二个就是实质的导购啦，因为像我们 YouTube， 你可以去看我们的 YouTube 本页。如果是拍呃包包、侧背包好了，那我们下面一定会有连接侧背包的网址。那如果是拍耳环，那也一定会有耳环的连接。基本上，如果你有穿 UTM 码。他就可以知道，诶，他是透过 YouTube 来，呃，看完之后订购的，所以真的有实体实质的导购啦。那第三个就是成就感，因为你拍 YouTube， 虽然我们订阅很低啦，但拍起来是蛮有成就感的，因为有人订阅有人看这样。然后有时候会接到业配，业配的话也，我们目前接的业配都不是付钱的，就是比如说互惠或是分论，我们有收过分论，的，就是可能呃他给我们手表。那我们没有收钱，但就是他给我们，呃，我们就是卖出去，他才跟分润给我们。我们有接了几个都是日本公司哦，好奇怪、哦，我不知道为什么。然后的确是都有分润，而且还是分日币，还蛮酷的。那第四个就是技能了、啊，像我们如果没有拍 YouTube， 我们我基本上我不会去研究怎么后置，然后怎么 YouTube 的一些技能我都不会学习。那因为拍了，所以我必须去学习这样子。那以上呢就是我对抖音的。呃，不能说是知识啊，但就是我自己看了这么多抖音的一些体验跟分享了、啊，然后也如果大家对抖音有什么想建议的，或是你是抖音很厉害的，你也可以私信我，告诉我到底怎么做抖音，因为我们真的还蛮有想要做抖音，但就是有点困扰啦。今天的影片就到这边，那有什么问题都可以到 YouTube 或是电视上的十年光阴找我，那就这样子、哦，拜拜。